0: Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneusten-Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch Eurem audio für Filmbesprechungen, Serienbesprechungen und jede Menge Spaß. Jede Menge Spaß hatten wir eventuell bei der Besprechung der Netflix-Serie Halston. Das ist eine Miniserie, die da ja vor kurzem rauskam mit Ian McGregor in der Hauptrolle. Und das ganze Ding haben sich Paul und Stu angeschaut. Wobei ich mir nicht sicher bin, ich glaube eher der Paul hat es geschaut und der Stu hat ihm dazu ein paar Fragen gestellt. Oder andersrum, keine Ahnung, viel Spaß dabei. Es folgt die Besprechung des Films Hunted den haben sich Till und Onni gegeben, der kommt demnächst für sein Kino, wir konnten ihn vorab sehen und ob das geiler Scheiß ist oder eher sowas für naja, traurige Waldrum sitzen, erfahrt ihr in deren Besprechung. Zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Films Napola. Dom und Torben sind es gewesen, die den Film für euch auseinandergenommen haben und ja, der hat ja nun schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ist aber einer von den großen, sollte man vielleicht gesehen haben und habe ich sogar auch mal gesehen, ich bin also gespannt, was die beiden Jungs zu diesem Film ausgepackt haben. Leute, viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen, tut uns einen Gefallen, wenn ihr uns über Spotify hört, folgt uns doch gern auf Spotify oder hinterlasst uns auch ein paar Cent. Das könnt ihr gern tun über die Links in den Show Notes. Dort findet ihr Links zu Buy Me Your Coffee und zu PayPal, zwei Möglichkeiten, uns ein paar Cent zukommen zu lassen. Das Ganze wird uns sehr helfen, hier die laufenden Kosten des Telestandtisch zu decken. Und das wäre voll toll, Leute. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten und zur neuen Besprechung beim tele Stammtisch. Genauer gesagt zur Besprechung der, was ist es, eine Miniserie, glaube ich, Halston, die seit dem 14. Mai auf Netflix verfügbar ist. Ich gebe zu, ich habe keine Folge dieser Serie gesehen, aber das Du,
2: der bei mir ist, der hat alle fünf dieser Folgen gesehen. Hallo, du. Weißt du, warum ich immer gerne mit dir cast oder mich von dir interviewen lasse? Du bist immer so perfekt vorbereitet, das mag ich. <lacht>
1: Ja, ich habe eigentlich schon alle meine Informationen gedroppt, die ich über diese Serie weiß, in meinem ersten Satz. Deswegen würde ich dir jetzt einfach mal überlassen, um was es denn da geht und was diese Serie überhaupt ist und all das halt.
2: Okay, ich möchte vorwegnehmen, ich hatte gar nicht vor, die zu gucken. Ich hatte gerade bei Netflix die zweite Staffel Love, Death and Robots abgeschlossen und dann lief halt die erste Folge von Hall's. Mir war bewusst, diese, diese Miniserie existiert. Ich wusste aber gar nicht, dass sie jetzt schon bei Netflix draußen ist. Und weil die Hauptrolle halt Hugh McGregor hat, dachte ich mir, komm, guckst du mal weiter, weil Hugh McGregor geht ja eigentlich immer. Und worum geht es? Es geht, halt dich fest, das wirst du nicht glauben, um einen Mann namens Holsten. Das war... Ein Modedesigner aus New York, der in den 1960er Jahren zu Berühmtheit gelangt ist, weil er der persönliche Hutdesigner der First Lady Jackie Kennedy war und der sich somit ein kleines, ja, ich möchte sagen, Modeimperium aufgebaut hat. Er gehörte auch zu der Entourage dieses legendären Clubs 54. Und von nach außen hin war Holsten immer so der große Modestar, der ein Imperium hatte, aber intern sah das ganz anders aus. Er hatte immer wieder Geldprobleme, was auch an seinem ausschweifenden Lebensstil lag. Deswegen hat er seinen Namen verkauft, was er ja Zeit seines Lebens immer bereute. Und die Geschichte handelt halt einfach vom Werdegang von diesem Holsten, wie gesagt, gespielt von Hugh McGregor. Außerdem noch dabei ist Bill Pullman in einer Nebenrolle und Rory Culkin und Vera Famija haben auch kleinere Gastauftritte. Ja, die Serie wurde konzipiert von Ryan Murphy. Den kennt man als Mastermind von American Horror Story. Und ich würde es schon als Biopic bezeichnen.
1: Und ist es eine abgeschlossene Miniserie oder ist es so, dass, dass es eine zweite Staffel oder so geben könnte?
2: Nein, nein, das ist wirklich nach fünf Folgen abgeschlossen. Wie gesagt, es beruht ja auf wahren Begebenheiten und Achtung, Spoiler, der Holzen ist auch 91 an Aids verstorben. Also wird schwierig, da, glaube ich, ein Sequel rauszumachen. Okay, alles klar. Es gibt fünf Folgen. Wie lange geht so eine Folge? Die tendieren immer so zwischen 45 und ich würde sagen 55 Minuten. Also Ich habe die wirklich an einem Tag durchgeguckt, was schon mal dafür spricht, dass man die halt gut wegbingen kann. Für mich der Hauptgrund, warum ich sie geguckt habe, also weitergeguckt habe, war auch da ganz klar Hugh McGregor. Ich bin jetzt, was Mode angeht, nicht wirklich so konform. Es interessiert mich auch alles nicht so wirklich. Und das ist, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, war es auch so ein bisschen, ja, so, es ist so eine Konsensserie. Wenn du sowas magst, dich mit Mode so ein bisschen auskennst und dich einfach nur betören lassen willst von dieser Glamour-Welt und teilweise auch von der Zelebrierung von Exzess und du auch daran interessiert bist, halt, wie dieser Holsten halt so persönlich war, privat war und auch es spannend findest, diese rice fall geschichten zu sehen. Ich glaube, dann kannst du mit Holsten echt eine gute Zeit verbringen.
1: Wie intensiv ist denn das Ganze? Also, wenn ich ich jetzt hier, ich habe mir jetzt auch mal die Inhaltsbeschreibung aufgemacht, es geht um Luxus, Sex und Ruhm, also irgendwie, keine Ahnung, kommt zu, zu mir als erstes hier Wolf of Wall Street oder so in meinen Kopf, wenn ich diese drei Wörter in, im Bereich Film also
2: in Verbindung bringe wie intensiv ist denn das Ganze dargestellt? Also ich fand, der Exzess war jetzt nicht besonders exzessiv das war schon eher gedrosselt, fand ich auch was so Sex angeht, es wird das meiste angedeutet, aber nicht gezeigt, bis auf eins, zwei Ausnahmen. Und die sind jetzt auch nicht so, dass ich sage, hoch, das ist jetzt immer was Gewagtes. Klar, wer jetzt noch nie eine Netflix-Serie gesehen hat oder bislang immer nur... Tatort geguckt hat, der wird hier und da vielleicht mal ein bisschen sagen, hoch, das ist aber mal frivol. Aber insgesamt ist das eine nicht biedere, aber jetzt auch nicht wirklich, ja, exzessive Serie. Es wird viel Koks genommen, das kann man sagen. Irgendwann glaube ich, gibt es keine Szene mit Holzen, wo er nicht irgendwie den Lein Koks zieht. Aber das ist jetzt auch jetzt nichts, zumindest wo ich sage, oh, wie schockierend. Das große
1: Skandalträchtige gibt's hier nicht. Na, So ein vielleicht auch schockierend zurücklässt.
2: Also vor 20 Jahren wäre so eine Serie über Holzen ein großer Skandal gewesen, ganz klar mittlerweile lockt das aber niemanden hinterm Ofen vor, was da gezeigt wird. Muss es ja auch. Ja, beschäftigt
1: man sich jetzt auch in der Serie nur um wirklich mit diesem Roy Halston? Manchmal gibt es ja noch so, dass das Ganze dann durch Nebenfiguren, B, einen guten Freund oder einem, einem Anwalt oder was weiß ich noch, einem Konkurrenten oder so ausgeschmückt wird, aber er ist schon
2: zentral da. Ja, also Halston ist das Epizentrum dieser Serie. Es gibt kaum Szenen, wo Hugh McGregor nicht mit dabei ist. Es gibt natürlich so Nebenfiguren, die ihn halt teilweise, die Zeit. Zeit seines Lebens mitbegleiten, aber die sind oftmals nur Stichwortgeber, manchmal sogar auch nur Staffage. Was ich ganz interessant fand, ich habe ja schon am Anfang erwähnt, dass äh, Robbie Kalkin mitspielt, der ist nur in der ersten Folge da und der spielt einen Dekorateur namens Joel Schumacher. Und ich dachte mir, warte mal, war der Regisseur Joel Schumacher, der letztes Jahr verstorben ist, nicht auch irgendwie zu Beginn seiner Karriere so im Modegeschäft tätig? Und da habe ich ein bisschen recherchiert und tatsächlich, ach was, der Joel Schumacher, der in der Serie vorkommt, ist auch der Joel Schumacher, den wir als Regisseur von so Filmen kennen wie Batman Forever oder Falling Down. Das fand ich ganz interessant.
1: Gut, aber es gibt schon mal keine solche Nebenhandlungen, die sich da noch um diese, also um andere Figuren aufbauen. Das ist ja schon mal, wenn das so fokussiert ist. Gut sind auch Plus-Fünf-Folgen. Was will man da großartig viel erzählen? Ich habe vorhin tatsächlich mal in den Trailer reingeschaut, was da vor allen Dingen mir ins Auge gestochen ist, weil es wirklich ist, es sieht alles wahnsinnig hochwertig aus. So, also Wie hat dir denn der, der ganze Look oder das, die ganze Aufmachung darum gefallen?
2: Ja, es ist natürlich ultra schick alles, trotz allem finde ich, dass der Trailer so ein bisschen suggeriert, dass das so ein Rausch ist, zumindest visuell ist es jetzt nicht. Also du siehst auch wirklich ganz oft einfach Szenen, wo er halt in seinem Atelier sitzt und darüber grübelt. Wie kann ich jetzt diesen Mantel so designen, dass er in der nächsten Modesaison irgendwie zum Hit wird? Das ist natürlich jetzt nicht so glamourös wie jetzt diese Partys. Es gibt natürlich diese Szenen, die du auch noch im Trailer siehst. Aber ich dachte mir wirklich, dass die Serie dieses Klamouröse wesentlich offensiver und penetranter benutzt. Mhm. Und das tat sie nicht. Und deswegen war ich da eher positiv überrascht worden.
1: Und die Serie, die spielt in den 60er, 70ern, 80ern?
2: So, in der, in der drehung Die spielt äh, 60er, 70er, 80er, 90er. Ah, okay. Also die deckt halt wirklich mehrere Dekaden ab. Und diese, also wir kennen es ja
1: von verschiedenen Serien, die übersteuern dann so ein bisschen die die, die Jahrzehnte äh, darzustellen, auch so mit ein bisschen äh, Extra Portion Nostalgie oder so, oder Referenzen an diese
2: Zeit. Nee, tatsächlich hatte ich das Gefühl nicht. Also ich hatte hin und wieder das Problem, dass die Serie mir nicht richtig klar machte: übrigens, wir sind jetzt in den 80ern, übrigens, wir sind jetzt in den 70ern, das, das hat mir ein bisschen gefehlt. Es wird also hin und her gesprungen? Nee, nee, das nicht, das nicht. Es, es, es folgt schon in einer chronologischen Linie, das war jetzt einfach nur schlecht von mir aufgezählt. Ich hatte halt, wie gesagt, nur das Gefühl, so am Anfang ist es die 60er und dann in der nächsten Folge sind es die 70er. Mhm. Aber mir fehlte da irgendwas, weil ich vielleicht auch in der Stilistik mich nicht gut auskenne, dass ich jetzt gesehen hätte, ah, guck mal, die trägt jetzt die Art von Mode, also müssen das die 70er sein. Hm. Ansonsten ist das aber jetzt keine Serie, die dir jetzt irgendwie via Songauswahl aufs Auge drückt. Übrigens, jetzt sind wir in den 70ern. Oder übrigens, guck mal, jetzt Billy Idol-Musik, 80er, ist klar, ne? das tut sie nicht. Sie ist wirklich total fokussiert auf diese eine Figur, Holz. und das um ihn herum ist der Serie Ziemlich egal, solange es nicht Holzen betrifft. Okay. Und du würdest aber sagen, so schlussendlich schafft die Serie es dann auch so einen Bogen zu schlagen und eben als Miniserie auch ein Ende zu finden, womit du sagen kannst, ja, damit gehe ich mit. Ja, das Ende ist ganz klar gesetzt, es hat einen ganz klaren Schlusspunkt, das Ding. Ich wüsste auch nicht, wie man das fortsetzen soll, weil, wie ich schon sagte, der Typ ist halt tot. Es ist wirklich eine abgeschlossene Miniserie, das macht die sehr deutlich, hat auch erzählerisch, würde ich sagen, kein Gramm Fett zu viel auf dem Ripp, aber insgesamt, und jetzt würde ich schon mal zum Fazit kommen, wenn es okay ist für dich. Sehr gerne. Äh, insgesamt fand ich die eher so, ja, kann man gucken, muss man nicht. Also Hugh McGregor ist natürlich ist großartig in der Serie, beweist mal wieder seine darstellerischen Qualitäten, aber irgendwie richtig gepackt hat sie mich nicht. Man konnte sich echt gut weggucken, es gab Momente, die fand ich toll. Es gab Momente, die fand ich egal. Insgesamt war es eine nette Miniserie. Nicht mehr, nicht weniger. Und dann, äh, ja, das wäre mein Fazit. Möchtest du noch Strumpfhosen vergeben? Möchte ich noch Strumpfhosen vergeben? Ja, komm, dann, dann gebe ich zweieinhalb von fünf Strumpfhosen. Alles klar. Sehr schön. Danke fürs
1: Besprechen. <lacht> und danke fürs Anschauen dieser kleinen Netflix-Serie.
2: Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffentlich hören wir uns
1: beim nächsten Mal wieder hier beim
2: Telestammtisch. Tschüss! Ich will hier noch kurz anmerken, es wäre total toll, das würde uns von Herzen freuen, wenn ihr dem Telestammtisch bei Spotify folgt und äh, wenn ihr so lieb wärt und dem Telestammtisch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts da lasst, wäre das auch voll Okay, warum eine positive Bewertung? Weil wir es verdient haben. Damit bin ich auch am Ende angekommen und ich sage Tschüss.
3: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Tillestammtisch, heute in der Märchenstunde, weil wir quasi ein bisschen eine Rotkäppchen-Story besprechen, die es mehr oder weniger eher gerne gewesen wäre, im modernen Kostüm. Ich bin Till und mit dabei ist Olli, moin. Hallo. Der Esel nennt sich wie immer zuerst, ich werde das nie lernen. Genau, es geht um Hunted, deutsche Untertitel noch Waldsterben. Ist, ähm, ja, ist, ja, da muss man schon das erste Mal lachen. Tatsächlich, der Film ist von 2020, kommt bei uns am 21. Mai raus, auf Blu-Ray-DVD, VOD, alles das, wie man es halt so kennt. Regie geführt hat Vincent Parano der hat ähm, Persepolis gemacht, aus 2007. Ähm, Oscar-Gewinner, also der, der Regisseur ist, ist ein Oscar-Gewinner tatsächlich. Ob es in dem Film ähm, sich das widerspiegelt, ähm, das ähm, hören wir gleich. Erzähl mal, worum es geht.
4: Ja, ähm, wir, wir starten zunächst erstmal bei einer kleinen Märchenstunde am Lagerfeuer, wo eine vermutlich Mutter ihrem, ihrem Sohn dann so, so eine äh, Geschichte äh, des umliegenden Waldes erzählt. Da geht es um eine vermeintliche äh, Hexenanklage, und äh, im Zuge dieses äh, Prozesses oder dieser, dieser versuchten Hinrichtung tauchten dann plötzlich Tiere aus dem Wald auf und äh, haben sie quasi so ein bisschen aus der Situation retten können. Nun kann man sich überlegen, wofür steht sowas am Anfang und ja, wird wahrscheinlich drauf Rückzug benommen, äh, genommen, nach einem harten Schnitt sind wir dann bei einer, bei der Hauptdarstellerin, Yves heißt sie hier, sie ist Architektin und äh, hat es scheinbar sehr schwer in diesem Beruf. Man kriegt immer wieder so kleine Andeutungen, dass man sie nicht wirklich akzeptiert und äh, auch ihren Alltag, den man dann kurz noch sieht dass sie sich anmachen, äh, gefallen lassen muss und, und all solche äh, Scherze. B äh, bei einem Barbesuch trifft diese äh, Frau dann auf einen Mann, der ihr irgendwie wohlgesonnen zu sein scheint und aus dieser Situation heraus entspinnt sich dann aber eine... Entführung in die Nacht hinaus und wie es da dann weitergeht, damit spielt der Film dann auch so, eben auch im Zusammenhang mit der Story, wie wir sie vorher am Lagerfeuer gehört haben. Also es wird ein interessantes Katz-und-Maus-Spiel in einer hm. ungewohnten Umgebung.
3: Ja, das. Also ich hatte vorher irgendwas von Rape and Revenge gelesen, ist völliger Quatsch. Also wer sich ich, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, ich hatte das irgendwo hm. gelesen, das ist Quatsch. Hm. Also das ist höchstens die die, die Softfassung davon. Hm. Ähm, weil die beiden, die sie da, von denen sie entführt wird, das sind ja so, sieht man relativ schnell, so, so eine Snuff-Filmtypen. So Snuff ja. Ähm, und man weiß, was die wollen von ihr oder was die mit ihr vorhaben. Das ist auch relativ unangenehm, finde ich. Also wie die wie die beiden ähm, wie die beiden dargestellt werden der eine ist halt so ein herrischer Typ und der andere ist eher so ein naja so ein Lauch ne so ein der mal was erleben will und so ein Mitläufer ja ja genau genau wie findest du die beiden äh, Anführungsstrichen Schurken
4: es ist ein Klischee also äh, da werden <lacht> einfach nur Klischees bedient äh, generell dieser Film so die ersten Minuten ähm, da sind so unheimlich kleine und und subtile Spitzen so an an diese Böse Männerwelt äh, versteckt. Und hier äh, wird es dann nochmal richtig karikiert mit zwei Figuren. Der eine würde wahrscheinlich am liebsten in der Bar schon äh, auf, auf sie drauf hüpfen, so ungefähr. Mhm. Und ja, irgendwann kommt es dann zu der Situation, dass sie entführt wird. Das ist irgendwo, sie steckt im Kofferraum und äh, wacht da auf und so. Es ist eigentlich denkt man sich, oh Gott, jetzt geht's los. So, aber ja. Ja, ich fand's auch, also ähm die beiden
3: sind erstmal, es sind so kleine Widerlinge, der eine auf die eine und der andere auf die andere Art, aber für mich hat sich am Anfang schon so eine Spannung aufgebaut, weil ich dachte, okay, die beiden sind, die haben echt scheiß Sachen vor, eklige, widerliche Sachen vor. Ich, da ich nicht wusste, wo es hinführt, fand ich es schon irgendwie spannend, ja bis dahin. Und dann kommt es halt dazu, dass, und das sieht man alles im Trailer und kann man auch in der Inhaltsbeschreibung natürlich sehen, dass es geht zum ne, Katz-und-Maus-Spiel, hast du schon gesagt, dann geht's nur mal in den Wald, weil sie fliehen muss, aus Gründen. Und dann haben wir, <lacht> finde ich, erstmal noch in der ersten Stunde, eigentlich einen ganz guten, wenn auch sehr typischen ja, Katz-und-Maus-Film. Ne? Der eine jagt den anderen. Das ist eigentlich ganz okay, Fand ich. Ja.
4: Aber es es geht um die Weiblichkeit, äh, äh, scheinbar eine Entdeckung der Weiblichkeit in dieser Natur dann wieder, die dafür sorgt, dass sie ja eben dann plötzlich sich auch mal ein bisschen zur Wehr setzt in dieser Wildnis. Und auch das ist ja ein Trailer zu sehen, ja. ja.
3: Genau, genau. Und sie hat, ja, ich, wegen Märchenstunde, sie hat am, sie hat diesen roten Hoodie an, ähm, dann hast du den bösen Wolf und dann hast du auch die Jäger im Wald. Ich finde, dass es, der Film versucht wirklich so ein bisschen ein modernes modernes Märchen zu machen. Ja. Gerade weil er halt das auch mit den Tieren, das folgt nicht so wirklich keiner Logik, braucht es auch nicht. Hätte der Film das irgendwie schöner aufgebaut. Aber da scheitert der für mich. War das für dich irgendwie direkt klar so, okay, das, das geht so ein bisschen in die Richtung oder gar nicht?
4: ja. Anhand des Trailers hatte ich äh, so ein bisschen die Hoffnung, es wird sowas wie Pathfinder oder so. Also wo dann mm, mm. jemand dann in der Wildnis plötzlich gezwungen ist, ähm, äh, alles erlernt oder, oder mal Vergessene oder so wieder zu entdecken und jetzt Natur gegen die Verfolger einzusetzen. Äh, das findet so nicht statt. Also hm. da deswegen jein was ich dann auch noch völlig bescheuert fand.
3: Es kommt eine Situation, da lässt sie sich in den Fluss fallen. So und wenn ich mich in den Fluss fallen lasse, weil ich von meinen Entführern abhaue und wir bewegen uns hier nicht im Spoilerbereich oder so es ist halt es ist währenddessen passiert das irgendwann mal zwischendurch, dann logischerweise schwimmt man oder lässt man sich mit der Strömung treiben ja. Was dann aber passiert ist, die beiden snacken in den Riegel, die beiden, die sie jagen, lassen den Riegel, lassen das Papier fallen in den in, in den Fluss und dann treibt das Ding auf sie zu. Das heißt, sie ist geflohen, hat sich mit hat, mit dem Fluss den hat damit hat sie sich quasi von den von ihren Entführern entfernt und ist dann aber wieder gegen die Strömung gegangen. Also das hört sich jetzt irgendwie ähm, penibel recherchiert an, ist es nicht. Ich finde das völligen
4: Quatsch. Vor, vor allen Dingen, es werden ja, es werden ja einfache Bilder äh, quasi genutzt, um, um das zu erklären. Ich meine, so ein treibender, so ein Stück treibendes Papier, dann weißt du was mit Richtung und schon hast du Orientierung. Aber die Logik geht in eine ganz andere Richtung, ja.
3: Genau, das hat mich. Das sind halt so Dinge, die mich gestört haben. Wobei ich fand, er sah irgendwie ganz schick aus. Er scheint auch nicht viel gekostet zu haben. Die Schauspieler machen das so ganz solide, wenn auch ein bisschen drüber, vor allem sie irgendwann, oh ja. finde ich, weil sie macht eine Wandlung, das ist im Endeffekt keine Wandlung, du hast einen Cut und dann ist sie so. Und das hat mich auch so ein bisschen rausgeholt, weil ich fand, wie gesagt, hatte ich eben schon gesagt, die erste Stunde wirklich ganz, ganz okay. Sowas wie konnte man mal gucken und dann trifft sie, ähm, dann trifft sie auf jemanden, da passieren dann auch Dinge und da ist äh, und dann passiert eine Sache mit einem Elektroschocker. Ja. Da, da war ich da war ich komplett raus. Ja. Da, da befinden wir uns dann plötzlich in so einem Möchte gern Frankenstein. Also was zur Hölle? Was war das?
4: Ja, ja. Also was sollte das? Und auch wieder eine Frau dann, die doch dann mit, mit äh, einer Rolle kurz spielt. Also ich ja, weiß genau. nicht, was hier versucht wurde. Äh, aber es, es ist kein echter Gegenentwurf zu ähm, re flicks wo dann immer Kerle mhm. durch die, durch die äh, Horde rennen oder so. Also ist es für mich überhaupt nicht. Man hätte viel mit Weiblichkeit spielen können, gerade jetzt, wenn so ein bisschen Hexe anklingt und Natur, mhm. da hätte man unheimlich stimmige Sachen draus machen können, aber es funktioniert halt nicht, wenn eine Architektin plötzlich irgendwie frei dreht oder so, das weiß ich nicht. Haut nicht hin. Ja, genau. War alles, alles das, was
3: er versucht, geht irgendwie nach hinten los. Mhm. Also was der Film versucht, was der Regisseur uns versucht irgendwie zu zeigen und man sieht ja um, sei es Trailer oder Cover oder was auch immer, dass sie so blau angemalt ist <lacht> ähm, und am Anfang dachte ich mir, okay, dann pflückt sie ihre Blaubeeren oder probiert er ihre Beeren, dachte ich mir, alter geil, macht sie sich jetzt irgendwie eine Dreckkriegsbemalung? Genau. Nein. Und das möchte ich so stehen lassen. Ich weiß nicht, also hast du noch was zu sagen, bevor wir uns hier um diese komischen, stumpfsinnigen Dinge, die da plötzlich passieren, im hin und her drehen.
4: Ja, vielleicht noch, cool. dass auch filmtechnisch äh, vieles einfach im Argen lag. Also, dass wir einblendung von, also Rückblenden haben und so, wo ich meine, das ist völlig unnötig. Also, dass Figuren ja. dann plötzlich dadurch äh, erklärt werden und so. Das ist so ähm, lazy storytelling. so man, man kann es auch anhand von Reaktionen oder kurzen Dialogen äh, sehr viel besser mhm. etablieren, als wenn man einfach nur stumpf Rückblenden zeigt oder so. Und das war unnötig. Und ja. Ja, also eigentlich bin ich auch durch mit dem Ding, ja.
3: Was sagst du als Fazit, wie viel, was geben wir dem denn mal? Wie viel weggeworfenes Snickerspapier? Ich möchte keine <lacht> Werbung machen für den Schokoriegel. Gibst du dem Film?
4: Ja, also mit viel Wohlwollen bin ich dann bei einer Verpackung, also bei einem, äh, einem, einem weggeworfenen Snickerspapier, das da schön jetzt den Fluss runtertreibt, ja. Also nicht so gut. <lacht> nee.
3: Ja, ich... Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt, es ist schon ein bisschen her, dass wir den, dass wir den oder dass ich den geguckt habe und die erste Stunde hat mir dann echt ganz gut gefallen mhm. und umso mehr ich dann alles was danach kommt zerdenke, ich habe mit drei von fünf gestartet umso mehr ich zerdenke, geht das Ding back up und dann das haben wir jetzt, bin ich jetzt auch bei zwei von fünf weggeworfenen ja. Schokoriegel umweltverschmutzenden Papier, Schokoriegelpapier. Ja. <lacht> genau, ja. ja leider, das ist verschenkt. Ja. hätte was werden können. Und damit, ich danke dir, Olli. Ja. Machen wir Gerne. Feierabend. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao. Tschüss.
5: Filme übers Dritte Reich gibt es natürlich wie Sand am Meer, aber es gibt nahezu kaum Filme, die sich mit den Kadettenanstalten im Dritten Reich auseinandersetzen. Aber es gibt doch einen und der nennt sich Napola Elite für den Führer und erscheint am 18. Mai bei Amazon Prime im Angebot und deshalb besprechen wir ihn heute. Und wer sind wir? Zum einen der Torben ist dabei. Hoi. Und natürlich ich. Der Ese nennt sich nicht zuerst, sondern zuletzt der Dom. Hi. Grüß dich. Ja. Lange Zeit her, dass wir was gemacht haben und irgendwie thematisch gar nicht mal so unähnlich zu diesem Film äh, letzten Herbst, ne?
6: Nö, nö, nicht so ganz.
5: Aber sehr cool. Ist immer wieder interessant, gerade mit dir historische Stoffe anzugehen.
6: Lieben gern, also ist mein Ding einfach.
5: Ja, Napola Elite für den Führer aus dem Jahr 2004 bzw. 5, 13. Januar 2005 ins Kino gekommen. Ein Film aus deutschen Landen tatsächlich. Äh, Torben, magst du kurz und knapp erläutern, womit wir es hier zu tun bekommen?
6: Ja, wir befinden uns im Kriegsjahr 1942 und es geht oberflächlich um den jungen Friedrich Weimar, der in berlin Wedding aufwächst und begeisterter Boxer ist. Dort wird er von einem der... Ortsgruppenleiter, aufgegriffen, der sich denkt, Mensch, der Junge hat Talent fürs Boxen, hast du nicht Lust, uns beizutreten? Und er leitet eine sogenannte Napola, eine nationalpolitische Schule, wo Jugendliche geistig und körperlich auf die Werte des Dritten Reichs eingeschworen werden und dort lernt er den jungen Albrecht kennen, der sehr sensibel ist und ein Schöngeist und später mal auch Schriftsteller werden möchte und die beiden erleben dann jeder so auf seine eigene Weise den Umgang mit Jugendlichen in ihrem Alter auf diesen nationalpolitischen Schulen. Und der hat es echt in sich.
5: Ja, das war kurz und bündig und treffender, hätte ich es gar nicht formulieren können. <lacht> Besonders zum Ende, da wollen wir jetzt eigentlich gar nicht so viel von verraten, sondern eher ein bisschen allgemein darüber sprechen. Ja, Film, der schon eine Weile auf dem Buckel hat und äh, glaube ich auch, soweit ich weiß, damals eine Koproduktion mit Pro7 war. Trotzdem prominent besetzt mit Max Riemelt, äh, den ich letztes Jahr ja noch in dem sehr guten Drama Kopfplatzen gesehen habe. Tom Schilling, natürlich auch ein bekanntes Gesicht. Justus von Donani, David Striesow, also einige bekannte. Du meintest zu mir vorhin schon im Vorgespräch, ist eine
6: ganze Weile, dass du den gesehen hast, aber auch nicht im Kino, ne? Im Kino hatte ich ihn gesehen, ist aber schon eine Weile her. Wie gesagt, 2004, da war ich noch ein bisschen, bisschen <lacht> jünger. Hatte ihn mir dann so auf Pro7. Mal bewusst reingezogen mhm. und fand ihn auch toll. Ich habe ihn jetzt erst wieder wieder aufgefrischt, weil es das auch wieder ein paar Jahre auf dem Buckel hatte. Allein schon mit was für eine Besetzung, der da herkommt, ist schon Bombe. Also Max Riemelt, den kennen wir unter anderem auch aus ebenfalls Dennis Ganzes film wie Wir sind die Nacht und die Welle. Mhm. Auch so Sachen wie Untergang der Pamir war so eine Geschichte. Tom Schilling ist eh eine... Eine Größe, mit dem ich so ein bisschen cineastisch aufgewachsen bin, so mit Filmen wie Crazy mm. oder Der Feind im Innern, Who Am I, wo ich ihn auch mal live getroffen habe, Werk ohne Autor, Unsere Mütter, Unsere Väter, also der Junge hat schon einiges auf der Vita. David Striso auch, Justus von Donani, Götz Schubert, also wer im deutschen Film und Fernsehen mal so ein bisschen sich auskennt, der sieht da schon ein paar gute Namen auf jeden Fall.
5: Ja, Dennis Ganse ist vor allem auch inzwischen ein Name, also es ist glaube ich ja. so eine seiner ersten Arbeiten gewesen, er hatte vorher irgendwie so einen Teenie-Film gedreht, der Mädchen, Mädchen, der ist er wahrscheinlich heute komplett vergessen, ich muss sagen, ich musste hier bei Tom Schilling auch sehr an Crazy denken, weil es ist ja wie Crazy, also seine Rolle ist durchaus nicht unähnlich und es ist im Kern eigentlich
6: auch eine Internatsgeschichte, ne? Man teilweise auch eine Art Coming-of-Age-Geschichte nehmen im Dritten Reich eben. Ja. Nicht auf eine bittersüße Art, wie jetzt George Rabbit es gemacht hat, aber auf die eher Holzhammer-Methode von wegen, hier siehst du es eben nicht auf eine leicht ironische Weise, sondern eher bitter.
5: Ja, und etwas, was man halt eben, ich weiß nicht, also ich habe auch im Vorhinein noch mal für den Podcast nachgesehen, es gibt nahezu eigentlich nichts, was sich so im deutschen Kino oder Fernsehen ansonsten mit diesen nationalpolitischen Erziehungsanstalten im Dritten Reich beschäftigt. Also die auf Deutsch gesagt wirklich, ich habe es ja schon gesagt, Kadettenanstalten waren. Ne? Und das erlebt man hier eigentlich von Anfang an, dass hier, dass das keine Schule ist, sondern wirklich eine, ja, eine, eine Einrichtung, wo die auf Deutsch gesagt halt für die Frontfit gemacht werden sollen. Ne?
6: Es ist eine politische. Organisationen, sowas, was auch die Sowjetunion gemacht hat, um halt die Jungs Liniengeform einzudrillen. Man sieht es zum Beispiel in, gibt's in Hannibal Rising, dem Film mhm. so etwas, wo der junge Hannibal auf so eine Kadettenschule der Sowjetunion gebracht wird nach dem Weltkrieg. Genau. Und das haben wir hier auch. Die Jungs werden halt regelrecht dran gezüchtet mit diesem Gedankengut und regelrecht einkehrsaniert in der Blüte ihrer Jahre. Körperlich wie geistig eben auf das Thema Krieg getrillt. Auch an der Waffe wird ihnen der Umgang beigebracht. Sie lernen schießen, sie lernen mit Granaten werfen. Ja, der Trill geht so weit bis zur persönlichen Schikane, dass, dass die Sticheleien der Ausbilder tun ihr Übriges, die dann teilweise wirklich zur Verrohung Einzelner führt.
5: Man sieht aber doch auch sehr gut, wie dieser Friedrich, also der geht ja mehr oder weniger so ja, inoffiziell auf dieses Internat, also er ist einfach von zu Hause abgehauen. Das kann man hier schon mal verraten und äh, ist dann über über diesen Boxlehrer kommt er dann rein in das Ganze. Und man merkt ja, dass er am Anfang durchaus das Ganze als Chance sieht. Also da kommt auch sehr dieser damalige Zeitgeist rüber von wegen, oh, ich kann jetzt hier Karriere machen. Und äh, normalerweise wird das Elternhaus das ja eigentlich auch pushen, von wegen, unsere Kinder soll mal besser haben. Und die sind die, ja, eben die Elite für das Tausendjährige gereicht.
6: Genau. Sein Vater, also der Vater von Friedrich, ist eher bodenständig und regimekritisch, weiß aber seinen Sohn auch nicht so recht in diese Bahn zu lenken. Eher mit Gewalt versucht er ihn dahin zu trimmen und das ist auch einer der Gründe, weswegen Friedrich da sich dem elterlichen Haus abkehrt und sich dann dem Nationalsozialismus eben zuwendet. Im Gegensatz quasi zu Albrecht, der es quasi umgekehrt erlebt. Sein Vater ist Gauleiter, also die sind so eine Art Ortsgruppenleiter und Parteifunktionäre die politische Verantwortung für die ihnen unterstellten Hoheitsbereiche haben. Also kurz, mit dem willst du sie halt nicht verscherzen, wenn du bei dem mal verschissen hast, bist du durch. Und ein ziemliches Arschloch, wie wir auch im Laufe des Films wissen dann.
5: Ja, es, es wird auch angedeutet, dass der schon wirklich auch schon lange Teil des Ganzen ist. Ne? Also an einer Stelle genau. heißt es einmal, der äh, Napola-Leiter, der kennt den noch aus den Anfangszeiten der Bewegung. Ne? Also ja. das ist alles, das das wirkt tatsächlich auch sehr authentisch auf mich, muss ich, muss ich sagen.
6: Auf jeden Fall. Und die beiden Jungs in aus ihren unterschiedlichen Hintergründen, vielmehr wo sie herkommen, die treffen aufeinander und freunden sich halt an und haben dann so ihre eigene Art mit dem umzugehen. Max Riemelt, der sieht so seine Chance, wie du schon richtig sagst. Und Tom Schilling macht es hier dann ähnlich, wie er es in unsere Mütter, unsere Väter eben hat, wo er davor warnt, wo er sagt, der Krieg wird nur das Schlechte in uns hervorrufen und wir sind dann irgendwann selbst das Böse, auf das wir uns vorbereiten und das wir eigentlich verhindern wollen.
5: Ja, die sind auch einfach sehr gegensätzlich angelegt. Ne? Also Max Riemelt ist ja, ich würde jetzt nicht sagen, ein total Tumba-Typ, aber der ist halt mehr so der, der Everybody eigentlich so ein bisschen.
6: Er fühlt sich auch gepusht, ja, weil er ja. hat ja so dieses arische Glanzbildchen, blond und blaue Augen, ja, kräftig. Ja, ja. Also er wird ja auch dann so auf angesprochen, von wegen tauglich 1B oder was. Nach welchen Kategorien die da die Leute einstufen. Ja, dadurch fühlt er sich halt ein bisschen gebauchpinselt, wenn er auch noch vom Boxlehrer so ein bisschen da gepusht wird in die Richtung und ist dann der angehende neue Meister der, der, der Leitung, so nach Mutter oder des Verbandes. Ja.
5: Tom Schilling ist ja dann dagegen wirklich der, der krasse Gegensatz. Also, das ist ein, ja, man, man bezeichnet ihn, glaube ich, auch wirklich als Schöngeist. Also, der ist eigentlich eher so ein bisschen introvertiert und äh, ja wird von seinem Vater auch so ein bisschen, nicht nicht verleugnet, aber halt ja als schwach empfunden. Äh, man merkt dann auch später, dass der Vater sich dann eigentlich so ein bisschen an Friedrich hat weil der eigentlich so der Sohn ist, den er wahrscheinlich haben wollte. Und dass die Familie halt überhaupt keine Notiz nimmt, dass der irgendwelche Aufsätze geschrieben hat oder Gedichte und so weiter. Und auf die Art Beginnt er sich dann aber irgendwann, ohne jetzt zu viel zu verraten, zu wehren einfach gegen dieses System und muss es dann halt bitter bezahlen vor seinem Vater, ne? Ja, auf jeden Fall. Vor allem zeigt er ja auch die, die Indoktrination auch, ja, halt im Schulunterricht, sage ich jetzt mal. Also ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal in einem Geschichtsbuch ein Gedicht aus dem Schulbuch des Dritten Reiches und da wurde tatsächlich Hitler mit Jesus gleichgesetzt. Und okay. sowas, sowas, äh, ist das ja eigentlich auch. Also, die bekommt zum Beispiel Matheaufgaben. Wie viel Bomben verteile ich auf wie viel
6: Häuser, Blocks oder was auch immer, um möglichst viel Schaden anzurichten? Matheaufgaben quasi. Nur die Sachgeschichte, die Sachaufgaben sind dann so formuliert in sehr kriegerischer Rhetorik eben.
5: Genau. Das ist pure, pure Propaganda einfach. Wirklich. Ja. Genau, wie man sich das vorstellt. Also, man, man, man könnte grob sagen, der Film, der Part Klischees des oder, oder Elemente des Internatfilms mit typischen Nazi-Insignien einfach.
6: Ja, der Film will hier und da auch ein bisschen überspitzt drüber kommen. Das merkt man eben auch an, wenn der mal ein bisschen zu dick aufträgt. Aber das ist ja gar nicht so schlimm, weil ja die Botschaft absolut korrekt rüberkommt. Die Jungs lernen hier Mathe und Deutsch, auch deutsche Geschichte und so ein Kram. Alles aber mit, mit den geistig-ideologischen, verwerflichen Werten des NS-Regimes ja. und auch der geistige Drill, der ja an der Tagesordnung steht, das ist, das ist schon, das nimmt einen mit. Und obwohl der Film mit zwei Stunden auch schon ein bisschen länger geht, als man es vielleicht gewohnt ist von deutschen Filmen, hm. fesselt er einen. Also ich war zu keiner Zeit gelangweilt. Und der Film schafft es auch, einen schönen Bogen zu spannen, weil du siehst nicht nur die krassen Seiten, sondern auch so Freizeitaktivitäten, dass die Jungs so Segelfliegen und sowas lernen, mhm. wo du echt dann so ein paar idyllische Momente hast. Und dann wieder, wenn du einen Albrecht siehst, der die Buchführung macht und hat dann so Fotos von den Jungs, die schon gefallen sind in der Hand. Und einer davon ist jetzt einer von diesen Jungs, gegen die Friedrich boxen musste am Anfang des Films. Ja. Du hast so einen Wiedererkennungswert. Okay, der ist jetzt zum Beispiel tot. Alles klar. Und also das reißt sich dann so wieder zurück in die krasse Wirklichkeit. Und du weißt auch, es ist immer noch Krieg. Und das siehst du siehst ja auch am Anfang, wenn Friedrich da durch ein zerbombtes Haus fährt. Also der Krieg hat schon Deutschland erreicht, aber er will es noch nicht so sehen, dass es so langsam mm. das Platz sich wendet, sag ich mal.
5: Ja, das wird ja am Anfang auch gezeigt. Ne? Das spielt ja 42 und da sind die ja mitten im Krieg und es gibt auch eine Szene, wo irgendwie ein Priester reinkommt und die die Schüler, also wo halt irgendwelche Elternteile an der Front gefallen sind, ne? beziehungsweise Väter, ja. Brüder. Ja, das, das, das wirkt tatsächlich schon authentisch und es ist eigentlich alles auch sehr gut eingearbeitet, so ja, den Alltag. Also man, man könnte sagen, der Film ist eigentlich wirklich eine pervertierte oder äh, leicht pervertierte Version eines, eines Internatsfilms. Und in der Hinsicht ist es dann auch irgendwie ironisch, dass Tom Schilling hier drin ist, ne? Also Stichwort Crazy.
6: <lacht> ja, Stichwort Crazy und zumal der Junge ja auch schon einiges auf dem Kriegsfilmmarkt hinter sich hat. Ja. Also er ist auf jeden Fall einer der wenigen, der mir noch in was war das who am I als über 30-Jähriger vernünftigen 19-Jährigen spielen konnte. Also er hat so ein Babyface, der ihm aber auch das Ganze mit einer, mit einer wirklich abnehmbaren Naivität verkörpert. Also das kann er, mhm. dass du das echt mitfühlen kannst und dass diese Jungs überhaupt keine Wahl hatten zum Teil. auch Die, die wurden da regelrecht einkaserniert, rangezüchtet und denen halt wirklich zu einer verlorenen Generation dann zählen mussten. Und, aber wenn dann mal die Maske fällt und diese Jungs da mit dem mit der harten Wirklichkeit und des Tötens konfrontiert worden, was ja auch noch ein Thema in diesem Film dann ist, ja. dann merkt man halt echt, dass diese ganze Fassade auch sehr am Bröckeln ist, zum Großteil, und darunter eigentlich nur ein sehr ideologisierter, armer Mensch bleibt, der gar nicht weiß, wie er mit diesem Krieg, der dann um einen rum einfach passiert, wie Naturgesetz, das dann einfach da ist, umgehen soll. Aber zurück bleibt dann eine kaputte Jugend, auch wenn sie dann vielleicht von den Granaten der Front verschont blieb.
5: Ja, ich fand es auch schön, dass der Film, ja, eigentlich auch typische Internatsfilme, dass er zwischendurch doch auch mal irgendwie so eine gewisse Unschuld bei den, bei den Jugendlichen untereinander zeigt, weiß ich nicht, da ist einer, der zeigt irgendwie für Geld, Bilder seiner drei Schwestern rum oder sowas. Ja, wie die so die T-Shirts. Genau, genau. Wo man es eigentlich nie sieht, glaube ich, ne?
6: Nee, 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 nee. aber jeder kriegt es gezeigt bis auf der kleine dicke Junge, der halt da ihn sogar besticht hier. Komm, kriegst alles aus meinem Päckchen, aber lass mich einmal drauf gucken, also.
5: Genau, genau. Ja, das, das, das ist, ähm, das, das sind halt so typische Dinger, gab es ja in Crazy zum Beispiel auch, Stichwort Kekswichsen. Aber es wird hier trotzdem immer wieder sehr hart dann gebrochen, von der von der gnadenlosen Realität und Ideologie. Und es ist wirklich, also der Drill hier. Also, was denen allein schon als Sportunterricht verkauft wird, wo sie dann einfach nur Granaten werfen in einer Szene und wie dann auch die äh, Empathie irgendwie ausgetrieben wird, Klaro, indem halt ja. die, die, die Schwächlinge vorgeführt werden. Bestes Beispiel ist auch wieder eigentlich ein Klischee äh, solcher Internatsfilme, der, der Bettnesser der halt wirklich vorgeführt wird und dann für sich keinen anderen Ausweg mehr sieht irgendwann, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen. Aber gut, der Film ist jetzt natürlich auch schon ein paar Jährchen alt. Also, es ist ein wahnsinnig erschreckender Film in der Hinsicht. Und der zeigt auch wirklich, wie, wie einfach jeder Bereich von äh, deren Alltag durchsetzt ist einfach von NS-Ideologie und dem, ja, dem, dem Rassenhass beziehungsweise der Solidarität, die immer nur so weit geht, bis dann irgendwie ein schwaches Glied in der Kette ist, dass man dann zurücklässt.
6: Ja, auf jeden Fall.
5: Also wirklich ein enorm empfehlenswerter Film. In meinen Augen eigentlich sogar ein unterschätzter Film. Weil es, es gibt halt, ich weiß nicht, also liebe Zuhörer und Zuhörer, ihr könnt gerne irgendwas in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch Filme kennt, die sowas behandeln.
6: Das würde mich sehr interessieren. Aber warum gibt es da so wenig drüber? Was meinst du? Vielleicht, weil das Thema so ihnen manchmal noch zu frisch ist und viele sich nicht erklären können, wie konnte das passieren? Du hast leider oft in den heutigen Kriegsfilmen, gerade aus Deutschland, mhm. oft die Sicht der Opfer und nicht die Sicht der Anführungszeichen Täter. Wie wurden die dann zu Täter? Ja, die hatten bestimmt nicht immer Bock drauf, ja. auch wenn sie verbrecherische und verachtungswürdige Dinge getan haben. Aber du hast halt vielleicht hier und da nicht den Mut, das auch zu zeigen. Vielleicht existiert auch zu wenig. Aber warum liest man zum Beispiel einen... Ferdinand von Schirach mehr, als dass man so einen Film dreht. Ironie der Geschichte, Baldur von Schirach, der Vater des Ferdinand von Schirach, war unter anderem Mitbegründer der Hitlerjugend oder hatte ja, auch eine führende ja. Position in der Richtung. Also wir lieben die Filme von ihm, von Ferdinand von Schirach und, und mein Vater zum Beispiel liebt die Bücher. Ich habe auch ein paar gelesen, die sind gut. Also da haben wir eine Empathie für, für Schuld und auch für, für so eine Tragik. Warum können wir das nicht filmtechnisch auf die Zeit ein bisschen besser münzen. Warum muss es immer diese typische Schwere haben? Ja. Man sieht es in der Gänze vielleicht an der Nachfolge von anderen Filmen. Den alten Schwarz-Wiss-Film Die Brücke kann ich zum Beispiel empfehlen, wo die Jungs als Kanonenfutter verheizt werden wirklich. Oder auch ein Film unter dem Sand, der auch mal haarscharf an der Oscar-Nominierung vorbeigeschrammt ist. Mhm. Auch nochmal eine Film Empfehlung, die ich hier ansprechen Geheimtipp.
5: möchte. Geheimtipp, ja, ja.
6: Genau, da sehen wir aber auch nur, was wurde aus den Jungs. Also was ist aber davor passiert? Warum wurden die so fanatisch? Das ist eine sehr, sehr graue Zone, die leider sehr ja, die leider sehr schlecht ausgeleuchtet ist. Und da schafft Napola mal ein bisschen Abhilfe. Oder versucht es zumindest.
5: Ja, es ist aber auch generell so, dass du einfach wenig Filme hast, die so wirklich so diese Intro-Perspektive auf diese, auf, auf diese Zeit werfen. Ich weiß nicht, ob da einfach immer noch ein gewisses Hemmnis ist. Ja, also das, das macht so ein Film mir tatsächlich Kostbar, muss ich sagen. Und er zeigt auch, also äh, theoretisch, du hast es ja auch schon angesprochen, gerade eben auch schon mit mit äh, dem kurzen Verweis auf Hannibal Rising. Du kannst ja die 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 Art, wie hier Ideologie und Drill und Indoktrination vonstatten gehen, kannst du eben auch, äh, ja, durchaus auch auf andere Bereiche übertragen. Ne? Also das, das ist nicht nur exklusiv auf diese Zeit hier anwendbar. Und das macht das Ganze vielleicht auch
6: zeitlos. Ja, politisch sein Volk irgendwo einzuschwören auf das jeweilige Regime. Man hat ähm, Sowjetrussland erlebt, man erlebt es jetzt in Nordkorea und vielleicht auch in China, mhm. totalitäre Regime, die ja ihr Volk halt regelrecht dahin treiben und ja, wo es dir schwerfällt eben auszubrechen.
5: Und wo die Ideologie aber auch irgendwie einen Ursprung hat oder wo eben auch die Jugend dahingehend abgerichtet wird. Ne? Und wenn du jetzt überlegst, ich meine gut, die sind hier noch die ältere Generation was man ja zum Beispiel auch in der Untergang sieht, sind so, sind so Kindersoldaten, ja. ne, die, die wirklich um Berlin bis zum Allerletzten äh, gekämpft haben. Und die sind ja wirklich mit die Schlimmsten. Also teilweise leben die ja heute noch. Und bei denen, ich habe zum Beispiel mal, als ich äh, meine Oma im Altenheim besucht habe, habe ich wirklich mal getroffen. Und der erzählte dann stolz, dass er unter Hitler gedient hätte. Und dann dachte ich mir so, ja, das kann ja
6: eigentlich schon als Kind
5: gewesen sein.
6: Ne? Also, ja, es gibt auch eine, eine Dokumentation, auf YouTube, die heißt Zwei Deutsche und es geht da um zwei Hitlerjungen, die zwei relativ weltbekannte Fotos abgegeben haben. Der eine total verheult und am Ende seiner geistlichen körperlichen Kräfte und der andere ein Steppke von zwölf Jahren im Stahlhelm und viel zu großer Uniform mit einem Eisernen Kreuz, zwei der Klasse am Revier. Man kennt alle die Fotoaufnahme, wie Hitler in seinen letzten Tagen da diese Hitlerjungen vom Führerbunker noch dekoriert ja, ja. und in die Wange tätschelt, also wo auch diese Sichtweisen hinterleuchtet werden und du einfach das nicht fassen kannst. einfach ja. diese, diese, diese glühende Fanatismus, der ja auch in diesem Film angesprochen wird, wenn dann so ein Lauftext kommt am Ende des Films, das ist äh, schwer vorstellbar, schwer greifbar, noch immer.
5: Ja, das macht dieser Film vielleicht dann auch ein Stück weit greifbar für uns heute. dann ne? ja. Gut, Mensch, ich würde sagen, wir kommen zum Fazit, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich dir den Vortritt lassen, natürlich. gut
6: Der Film, obgleich man, wie gesagt, ein bisschen berücksichtigen muss, dass er überspitzt ist. Finde ich es aber überhaupt nicht verkehrt und tut der Qualität dem, was er zeigt, keinen Abbruch. Deswegen würde ich ihm hier sehr solide 4,5 Boxernschuhe geben von fünf möglichen.
5: Ja, da würde ich mich... Ja, ich, ich bin so ein bisschen... Ich glaube, ich bin so zwischen 3,5 und 4. Ich muss aber sagen, dass der Film irgendwie für mich mit jedem mal besser wird. Und da kann ich auch... Ich hatte im Vorfeld so ein bisschen recherchiert, wie der damals ankam. Und da kann ich so einige... Kritikpunkte zwar nachvollziehen, die jetzt für mich aber nicht so greifen. Ist ein wahnsinnig empfehlenswerter Film. Schaut ihn euch gerne an. Er ist auch noch auf Netflix zu sehen, wenn ihr jetzt schon nicht mehr warten könnt. Wir wissen jetzt nicht genau, wann das hier rauskommt. Torben, ich danke dir recht herzlich. Ich bedanke mich bei dir. War eine sehr schöne Besprechung. Ja, vielleicht das nächste Mal nicht zu einem <lacht> Zu einem NS-konnotierten äh, äh <lacht> Internatsfilm oder Kriegsepos, aber das wird sich dann zeigen.
6: <lacht> ja, hey, wichtige Filme verdienen es, gut besprochen zu werden und äh, wenn es vielleicht ein bisschen schwerer wird vom Thema, meine Güte, aber ja. es soll ja auch gut transferiert werden.
5: Da scheue ich mich auch nicht vor.
6: Und das hoffen wir, wir haben es vernünftig rübergebracht. Alles klar. Gut. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao.